0: Börsen har skakat av sig den värsta viruskräcken, i alla fall för stunden. Idag ska det bli mycket case, på att annat stillfront. Vi ska prata resursintrum. Ja, det blir mycket kul. Välkomna till E5-marknaden. Jag vet att ni är. Väldigt taggade på våra gäster, men vi ska bara en minut behandla en tittarfråga som vi har fått först från Dennis som undrar vad som händer i Tesla. Och det är ju faktiskt relevant att svara på nu direkt. Ja, det har verkligen varit på tapeten och jag tycker vi hoppar direkt in på en ganska talande bild. Vi har fått en tittarbild från Kira Sakaria som säger att ja Tesla är värderat mer än... Handelsbanken, SEB, Volvo, H&M och American tillsammans. Ja, de är i alla fall där någonstans och nosar på varandra i marknadsvärde. Precis. Så vad är det egentligen som har hänt. Jo, Tesla har en hel del blankare, men senaste rapporten såg ganska bra ut och det har fått aktien att stiga och då kan det behövas bli blankare som måste täcka upp sina positioner och bara det kan driva upp priset. Samtidigt har investeringsbolag som Ark till exempel sagt att riktkursen ska vara på 7000 dollar per aktie. Och skapat en hel del entusiasm så att det finns en blandning av blankar som måste täcka upp och en hel del entusiasm kring bolaget och framtiden. Mm. Tack så mycket Ara, och tack Dennis för din tittarfråga. Fortsätt gärna skicka in tittarfrågor till marknadsnobbla.fn.se. Men med det avhandlat så ska vi gå till vår dagens gäst. Ja... Då säger jag varmt välkomna Kristina Lundmark, eller Tina Lundmark och Fredrik Skoglund. Kul att ha här två väldigt kära e för lov att säga.
1: Tack.
0: Har ni följt debaklet i Tesla? Ja, absolut. Ja. Och, och ni äger inga aktier? Äh... är inte. inte. Men
1: med den vinstgenerering som bolaget gör, så funderar man värderingsmässigt. Mm. Är det synkat eller inte?
0: Ja. Ja. Det är en bra fråga. Viruskräcken, är det någonting som har satt sig i er.
2: Ja, men absolut. I alla bolagsmöten nu så frågar man ju om det kommer att påverka produktionen och det kan man väl befara att det kommer att göra. Nu var Fox-konsument ute idag, tror jag, som sa att de skulle ha stängt sina fabriker till slutet av februari. Mm. Och då kommer det definitivt få en påverkan under Q1 för all produktion, skulle jag säga.
1: Det mm. så att vi följer den dagarna veckorna här i veckan här nu. –alltså avgörande. Mm.
2: –Ja, det ska vi följa.
0: Mm. Tina, ett ständigt återkommande tema när du är här brukar bli att vi kör den här utslitna ordvitsen om Tina och Tina. Men du har faktiskt tagit med en väldigt intressant Fibonacci-graf va? Ja, 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 som vi kan ta och titta på. Ja, –Vad är det vi ser här?
1: Ja, men –Det här är en 20-årsgraf som jämför. Då, det blåa är S&P 500, medan den vita och den gröna då är tioåringen, amerikanska tioåringen och tvååringen. Och vi ser som sagt att vi är fortfarande är väldigt låg, låg räntemiljö ja det är väl där vi kommer att befinna oss. men nu ser vi också att vi är lite över spannet av själva spannet, alltså tradingspannet och just igår så S&P då kom in i en så kallad Hindenburg omen moment Aha. och den är något som mycket av tekniska förvaltare tittar på. Det vissa komponenter du ska ha 52 veckors högsta mot 52 veckors lägsta ska vara faktor gånger två och det är just där vi går. så att just för tillfället kan det indikera att det kan bli lite mer volatilitet framöver.
0: Så de som använder sig mycket av teknisk analys, de lär ha sett det här och Ja,
1: de. lite... Så vi får se vad som händer de närmaste dagarna Men... och just också samtidigt har du den panik och fear faktorn klart lägsta nivån. så Alla är positiva. Så att vi kanske. Kanske en ja, liten för Fredrik. Mm.
2: Ja, men, alltså, jag tror ju... alltså, det kommer bli en påverkan i q Och så får man se hur marknaden tar det här. Man kanske bara skyller på coronaviruset och så struntar man i det och så går man framåt. Eller så får du den påverkan att estimaten då, framför allt för de som har produktion eller påverkas av produktion i Kina att det kommer ner lite grann. Och kanske lågmarknaden lite. Mm. Den som
0: handlar aktier på 3 4 5 år behöver den bry sig om coronaviruset tycker ni. Nej,
1: Nej. 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 inte på, kanske på, på den sikt, men det här som sagt det kan vara en del kortsiktig volatil- volatilitet Det kan vara tillfällen också. Mm.
2: Ja, det är mycket viktigare att räntan är där den är. Ja. Det finns ju fortfarande TINA there is no alternative <laughs> och när räntan är där så är det ju svårt att hitta avkastning någon annanstans mm. än i aktier faktiskt.
1: Visst, och vi ser att flöden har ju drivit ner räntorna igen. Man har ju som sagt sålt av en del av aktiemarknaden så in i räntor för att, på grund att som sagt virusoron liksom vad det kan göra till sagt, tillväxten.
0: Mm. Jag tycker att vi går på dagens första case. Det är Stilfront. Jag vet att du tycker väldigt mycket om bolaget, Fredrik. Vad, ja. vad är det du gillar som alla mest?
2: Det viktigaste med case är ett klassiskt svenskt förvärvscase. Och ledningen med Jörgen Larsson i spetsen. Och de har en väldigt bred ledning och väldigt duktiga. De har ju hittat ett bra recept på att göra förvärv. De har gjort ganska stora förvärv. Senast var det Storm 8, ett helt ny genre. där man går mot mer liksom casual gaming. Mm. Som jag tror kommer att bli en väldigt bra pusselbit in i Stilfront. Så det är förvärven som jag gillar mycket. Men sen också att jag är ju född 73, 46 år, och jag var en av de första spelgenerationerna. Varje generation som kommer nu, så ökar det ju en demografisk tillväxt på spelande, och det kommer att vara i 20-25 år till. Så det är en väldigt bra tillväxtmarknad på sikt. Och sen så tror jag att, och det kanske man kommer in i det här caset lite grann, att ögonparen går ifrån från tv-tittande. In i spelande då. Och jag tror att det är Stormate-förvärvet som de har gjort, som är lite mer casual. Det kanske kommer att bli lite mer reklamintäkter för Stillfront, vad det lider, och det tror jag är väldigt spännande.
0: Mm. Vi såg ju i en graf som fladdrade förbi här att kursen har gått väldigt starkt sista året. Det är inte så att tåget har gått och börsen redan har förstått det här.
2: Nej, jag tror inte det. Mm. Tittar man på dem... jag vet att Pareto har kommit ut med en ny analys efter förvärvet då av Stormgate och då tror jag det var värdering på 2021 då, när hela förvärvet kom Det är ev 10. jag tror börsen snitt i small cap i Sverige ligger väl EV/B 16 eller någonting där, 15. Och tittar man framåt då så de har ju tagit in pengar i samband med det här förvärvet och de har även tappat en obligation så liksom, belåningen är ganska låg igen så att jag förvänt... ja, det kommer ju komma fler förvärv från Stillfront. Det här är, ju... det här är en maskin som egentligen bara har rulla. tror jag.
0: Eh, tror du att de kommer fortsätta använda sig av strategin att hellre ta in pengar än att låna för att göra förvärv eller...
2: Jag tror att de kommer säkerligen ta in lite pengar. De vill hålla eh, NetDepp TBT ganska lågt eh, av olika anledningar för att kunna ha liksom, flexibilitet. Så att det ska man nog inte... Eh, jag tror det faktiskt. Sen så börjar kassaflödet bli väldigt, väldigt starkt, så att vi får väl se.
0: Ja. Lite Embracer-vibbar kanske?
1: Du kallar det Embracer typ ett alltså, upphöjt till två.
2: Naha, ja, nej, men, ja, men lite så är det väl för att Embracer har väl... en. Vi gillar Embracer också. Mm. Men Embrace har ju lite högre synliga multiplar då. Och sen så tycker jag att där har man ju kommit kom ifrån att det är AAA-spel som bara, eller liksom dyra spel. Det här är free to play som är lite annorlunda. Då, då är det ganska liten andel som betalar. Men jag tror att på sikt nu så tror jag att de här som inte betalar då. Eh, de kommer få betala genom reklam. Jag tror I dagsläget så är det bara 2% av Stillfronts nuvarande intäkter som är reklam. Jag tror att det där kommer öka. Det kanske kan komma upp till 25% vad det lider. Och det är framförallt de som inte då betalar i spelen som får titta på någonting, eller det kanske finns någon produktplacering och sådär. Så eh, jag tycker det är spännande på lång sikt. För att marknadsföring vill vi fortsätta med. Men, men så man måste hitta andra vägar för att nå sin konsumentgrupp. Då. –Tina, tycker jag att det låter lovande.
1: Ja, det låter ju spännande.
0: <laughs> jag tänker att vi ska röra oss vidare mot resurser och intrum och då har ju du också din dagens spaning Fredrik.
2: Ja, dagens spaning och det är kopplat även med räntan då. E- där räntan är låg då ser vi att assetpriserna går upp. Och där då finns det, det är två spaningar jag har då. intrum, de har ju köpta gamla skulder. Och när räntan går ner, då går ju värdet på dem upp väldigt mycket. Så det är ett av skälen till varför jag gillar Intrum här och nu. Det är som, det är som att köpa fastigheter, men det är väldigt billigt. Eh, och sen den andra, då, min spaning egentligen. Då, då finns det något som heter nya backstop-regler. Låter jättespännande. Men det handlar om eh, hur EU vill managera skulderna i banksystemet. Och jag har varit väldigt orolig för det här vad gäller resurser. De nya backstopreglerna skulle leda till att priserna, på när man säljer skuldportföljer, skulle gå ner kraftigt. Och Resurs de tog en liten, en liten nedskrivning i det här kvartalet. Det berodde på att Norge har kommit med en ny gäldregister. Men, men den stora grejen, det är väl egentligen intrumrelaterat, att de här nya backstopreglerna reglerna kommer att tvinga europeiska banker att sälja mer av non performing loans. Så när man pratar med människor i branschen så är det liksom som en tsunami av de här liksom nya lånen som ska säljas. Och köpsidan, Intrum är ju bland de största på det här. Kommer inte inte klara av det här så priserna kommer säkert gå ner. så det här är ju en potential, en väldigt tillväxtpotential för Intrum på sikt då. Och det är min spaning att backstopreglerna i det här segmentet är egentligen det är väldigt spännande. Kristina mm. följer du Intrum?
1: Ja, vi följer Intrum. Ja, nej, men, sagt. Det ser ut som att de kommer in allvarligen sitt mål 2020, 35 kronor per aktie. Men med tack på rapporten som var nu så att, ja.
2: Nej, och sen så kan man väl säga, alltså, man ska inte jämföra, men det var någon som sa till mig innan idag. Intrum är ju den mest blankade aktien i Sverige. Det skulle kunna bli som Tesla. Nej, det är inte omöjligt faktiskt. Men vet?
0: Eh, resurs då. Jag, såg, jag reagerade lite på vd-ordet från deras rapporter att de har tagit in lite pengar ändå. Är det att de ändå känner lite rädsla alla kollektor light, eller är det bara. Ja.
2: Nej, egentligen. De hade sin kreditchef med här uppe för de de tänkte att investerare skulle vara oroliga. Jag träffade dem igår. Eh, nej, det är precis tvärtom. De har ju reserveringar, jag tror, jag, på. Runt 40-45 procent. När de har sålt sina några portföljer, de sålde även i Q 4 då säljer de fortfarande över bokförda värdet. Då. I kollektor var det så att de hade alldeles för låg reserveringsgrad tidigare. Så det var en engångsjustering upp för dem. Så att Resurs och kollektor ska man inte jämföra på samma dag vad gäller reserveringsgrad. Det är helt annorlunda.
0: Det låter som att du håller med också, Tina.
2: –Ja. –Fina ja. <skratt> <ni> är mer skeptisk. <skratt> det är också så här, om man tar spaningen, med, med låg ränta. Då. Vi har en låg ränta i samhället, ja. men bankerna vill inte låna ut mer till, med, på bostäderna. Ja. Ja, och, och Människor vill ju leva, framför allt de som är resurs då, mellan 30 och 45, när man har, liksom, får barn– –och det är mycket utlägg. Och så där, liksom. Jag tror att det kommer definitivt fortsätta– den här Liksom, under de åren så behöver många en litet stöd mm. och räntan är ju så låg på de här lånen mer. så jag, jag tror inte. det är svårt att se att det här inte kommer fortsätta växa faktiskt.
0: Mm. och eftersom vi har två gäster idag så kommer det att bli två dagens spaning idag för jag räknar med att Tina har med sig en också eller hur? <laughs>
1: uh, ja nej, men jag har bara satt och titta igenom rapporterna som vi har haft cheztel så jag menar väl några stycken konklusioner en du till and konklusion om man ska kalla det så då. Nej men massor, så rapporterna Alltså, rent generellt verkar det vara och de har levererat. Det som är överraskande i rapporten tar rakt det är liksom att Latinamerika och till viss del också Asien, vissa delar har översat positivt. Konsumentsektorn som sagt verkar fortfarande svagt. Och det ser vi också konsumentförtroende siffror som vi får också. Att de är, de är ju fortfarande på svaga mm. alltså, i alla fall i Europa. Ganska låga nivåer, och att i, i alla fall de svenska rapporterna så har äh, faktiskt äh, valutaeffekten varit lite lägre i det här kvartalet. Så att. Ja, det börjar bli kanske med en norm. Mm. Kanske. Mm. Eh,
0: bra, och du ska också försöka hinna med att eh, huskvarna ja. som du tror kan bli en potentiell ESG aktie
1: Ja, Nej, men man tittar också. Jag tror vi har en graf. Ja. Därför det visas också hur man lyckas ta ner som sagt CO2 emissionerna. Och har faktiskt gått i danskt och du tror också att det kunde till med det kan man höja.
2: Ja, de kommer att komma med nya mål i mars mm. Mm. på ESG så ja, definitivt kommer de att höja sina mm. ja. mål. Ja.
1: precis. Nej, men för övrigt så det, det kan ju vara en extra komponent för att jag menar själva caset bygger ju på just det här konverteringen som sagt. Och jag menar tittar vi också um, jag menar Robottext som det heter idag, i alla USA. Det är ganska inse att det dubblade det förra året och vi räknar med att det här kan dubbla igen. Så jag tror att de kommer få ett erkännande snart över den här vägen som man framåt Om att man går med som sagt, mot elektrifiering. Och som sagt, nu har vi liksom den viktiga perioden framför oss. Det är H1, det är ungefär 100 av helårsresultatet. Så att, okay, de har guidat för en ganska svag Q1 svåra komps men kan de visa också på orderböckerna börja gå i liksom den här riktningen jag tror jag att de kommer få som sagt bättre erkännande. Ja, nej, som sagt totalt sett äh, ny VD kommer också ta över äh, jag säga, stafettpinnen och han har ju gjort i bolaget i 20 år och 12 år på construction Så att, och det är den högmarginalbiten mm. i äh, huskvarna. Mm. Och just det sist men inte glömde jag den visade det här skiftet Vi såg Bridgston Stratton förra veckan som gör de här gamla motorerna till gräsklippare Sweden. Aktien var ner över 20 på resultatet. Så att old versus new
0: era kan det bli en Nibe-värdering? på här tror jag.
2: Nej men lite så det finns väl inget Nibe är ju ett jättebra bolag men det är en skyhög värdering. Husqvarna är också ett bra bolag men en jättelåg värdering och vad gäller utifrån ett ESG perspektiv så håller jag med Tina att Husqvarna har jättemycket att bidra med. Och i Nibes fall finns det faktiskt en del risker som man inte lägger in så att, ja, men jag, jag gillar Husqvarna.
0: Mm. Så köpa in Husqvarna och vänta på att ESG-fondernas pengar kommer in kanske. Ah, kanske.
1: Ja kanske.
0: Ja. Ett Tiden har egentligen runnit ut, men vi kan ta ett jättekort om, om akademien innan vi, vi lägger på luren för idag så att säga. Eh, Fredrik, eh... Ja, jag gillar akademien. Ja,
1: ja men, okay. Vi. Alltså... Hon gillar
2: engelska skolor. Ja,
1: vi gillar engelska skolan. Så vi ska
2: ha
0: skolkampen
2: här ja, i ja.
1: klasskampen.
2: Ja. generellt kan man säga att det är ju bra tillväxt i skolan. Det kommer att vara demografiskt under många år, och aktierna är inte jättehögt värderade.
1: Nej. Det är för oss så ser vi liksom att, att ähm, engelska skolor har lite mer gunga med tanke på deras starka balansräkning och tillväxtpotentialen också i Sverige men också utomlands.
0: Med tanke på att det är ganska osykliskt stabilt, är det någonting man kan äga och vänta på att det blir lite sämre tider och kanske tänka sig att de då får ett litet uppsving relativt annat? Eller?
2: Det kommer ju ske redan nu om du tänker arbetsförmedlingen för akademia och om du får en ökad arbetslöshet och liksom får ordning på arbetsförmedlingen också då, så kommer det här ju få ett jättefint tillbaka sving för akademia de närmaste tre åren skulle jag säga.
1: Mm. Nej, men det här är en stabilitet i portföljen, men det här kommer liksom... att ja, rulla på demografiskt. Demografiken talar för det.
0: Mm. Rulla på gör också marknaden, tack snälla för att ni kom hit. Jättetrevligt att ha er här. Imorgon kommer Lars Frick och då blir det också ännu mer härliga case. Tack så mycket för att ni tittade. Vad kul vi hade va?